0: Jitzhak Ganon šel 10. 11. roku 2009 na svou každodenní rutinní ranní procházku kolem své čtvrti v Petak Tykva, kousek od tel a v Izraeli. Procházel se po okolí, dýchal čerstvý vzduch, cítil se ale z nějakého neznámého důvodu dost unavený, i přestože že tu noc dobře spal. Po nějaké chvíli přišel domů a lehnul si na své šedivé sofa. Jeho dcera k němu přistoupila a zeptala se ho, jestli je v pořádku, jestli se necítí nemocný. Jickák na to řekl, že ne, že se jen cítí unavený. Abyste pochopili, Jitzchak je 85-letý starý muž. Jeho dcera Aba řekla, že za celý její život nikdy neslyšela jeho tatínka, aby si na cokoliv stěžoval. Jitzchak, i když byl prý opravdu nemocný a měl jít k doktorovi, tvrdil, že to bude dobrý. Že to je jen únava, která brzy určitě přejde. Tentokrát ale se Aba nenechala jen tak od tatínka odstrčit. Protože jasně viděla, že Jitzchak není jen unavený, že mu opravdu něco je. A tak ho poprosila, jestli by mohli k doktorovi. Jitzchak ale jasně řekl, že to nepřipadá v úvahu, že doktora nepotřebuje. Druhý den ráno, když šla abas kontrolovat svého tatínka, si všimla, že se věci nezlepšily. Ba naopak. Jeho zdravotní stav se mnohem zhoršil, a tak bez jakéhokoliv váhání šla aba okamžitě pro telefon a zavolala doktora. Doktor o pár hodin později přišel ke Ganonovým na Barák, kde šel zkontrolovat Jitzhakovo stav a všiml si, že se nejedná o pouhou únavu, ale o velmi vážnou infekci a že musí co nejrychleji do nemocnice. Jitzchak, ale jak je u něj známé, velmi odporoval a říkal, že vůbec nikam nejde. Nicméně, když ho doktor utvrdil v tom, že jestli nepůjde, tak zemře, Jitzchak nakonec změnil postoj a dal si říct. Jeho rodina ho přivezla do nemocnice. Při registraci ale ztratil 85-letý Jitzchak Ganon vědomý. Dostal infarkt. Doktoři mu museli odstranit krevní sraženinu a následně do ní vložili pět stentů. Stent je taková věc, která se zavádí do trubicových orgánů, aby ty trubice zůstaly otevřené a mohla tak k nima plynule proudit tekutina. V průběhu operace bylo velké riziko, že Jitschak nepřežije. A to hlavně kvůli tomu, protože měl pouze jednu ledvinu. Nikdo ale nevěděl, proč má pouze jednu. Ani doktoři, ani nikdo z rodiny, ani jeho manželka. Jitzchak nebyl totiž u doktora přes 65 let. Operaci ale nakonec přežil a když se vzbudil, doktoři se ho logicky ptali, z jakého důvodu přišel o ledvinu. A to, co Jitzchak odpověděl, šokovalo nejen je, ale i kompletně celou rodinu a následně celý národ. Jitzchak ten den řekl tajemství, které v sobě držel přes 60 let. Podíval se na doktora, na svou manželku, děti a vnoučata. Vytáhl si rukáv a ukazoval doktorovi svou paži, na které bylo číslo 182558 a začal vyprávět. 25. března roku 1944 bydlel Jícchak ve městě Arta což je malé městečko v severním řecku, kde se Jitzchak narodil. Ten den se stalo něco, na co Jitzchak nikdy nezapomene. Někdo totiž vykopl jejich dveře u baráku a se zbraní. V ruce všem baráku řekl, aby si okamžitě nastoupili do auta, že jedou na výlet. Takže Jitzchak, jeho otec, matka a jeho pět sourozenců se strachem o život udělali, co jim bylo řečeno. Nasedli do auta a jeli pryč od svých domovů. Cesta byla velmi dlouhá, celkově trvala dva týdny. V průběhu těchto dvou týdnů s nimi bylo zacházeno jako se zvířaty. Byli ve velmi špatných podmínkách, ve velmi stísněném prostoru. Prakticky nedostávali na jíst. Celé to bylo tak špatné, že Jickakovo nemocný otec po cestě zemřel. Když dorazili na místo, všichni se museli svléknout. Jitzchak si pamatuje, jak odvedli jeho matku a pět jeho sourozenců někam pryč. Už je nikdy v životě neviděl. Všichni totiž byli posláni do plynové komory. Zatímco s Jickakem měli jiné plány. Oblékli Jitzchaka do oblečení, které připomínalo pyžamo, vytetovali mu číslo 182558 na paži a poslali ho do Auschwitz-Birkenau nemocnice v Polsku kde vešli do jedné ordinace, která připomínala operační sál. Stál tam doktor, který řekl Jickakovi, aby se zfléknul a lehnul na lůžko, ke kterému ho následně přišměrovali. Jickak se nemohl hýbat, vyděšený k smrti se díval, co má doktor v plánu. Doktor vzal skalpel a bez jakýchkoliv anestetik začal řezat Jickakovi díru do jeho břicha. Jitzhak byl v naprosté agónii. Motala se mu hlava, brečel jako malé dítě a prosil o odpuštění. Mezitím tento doktor ale řezal a řezal do Jitzhakkova bezbraného těla. Hrabal se v jeho orgánech, jako by tam něco hledal. Jitzhak byl v takové agónii, že prosil, aby ho zabili. Prožíval naprosto příšernou bolest. Po chvíli, která se zdála jako věčnost, si všiml, že doktor z něho něco vytahuje. Jitzhak koukal na to, jak drží ještě jeho půzující ledvinu mimo jeho tělo, kterou následně dal do kovové nádoby. Potom Jitschaka zašil a ošetřil. Jitschak byl v naprostém šoku. Vůbec netušil, nechápal, co se to děje, co se to stalo. Po této operaci musel Jitschak pracovat v této nemocnici. Čistil například nejrůznější pomůcky, které byly od krve. 25. března vykoply rodině Ganonů dveře nacisti, kteří zavedli Jitschaka do rukou nechvalně světově známého nacistického doktora jménem Josef Mengele, který měl přes dívku Anděl smrti. Mengele dělal za svůj život nekonečnou řadu experimentů na lidech, na židovských lidech a Jitzhak Ganon byl jeden z nich. Potom, co Mengele udělal ještě jeden pokus na Jitzhakovi, kdy ho dal na noc do ledové vany, aby viděl, jak budou reagovat jeho plíce na extrémní chlad, se rozhodl, že po šesti a půl měsících v nemocnici je čas Jitzhaka poslat do plynové komory. Jitzchak měl ale životní štěstí. Plynová komora, kam ho dali, měla kapacitu 200 a on byl 201. Jitzchak tak přežil pod nánosem mrtvých těl a dne 27. ledna 1945 přišla do osvětími rudá armáda, která Jitzchaka osvobodila. Jitzchak se potom vrátil do Řecka, kde se setkal se svými zbylými dvěma sourozencemi a emigrovali do Izraele. Jitzchak se od té doby vyhýbal všem doktorům až do svého osudného infarktu.